0: Ja, hallo, liebe Freunde der MWD der Kommunikation und der Sprache. Wir sind wieder da und heute geht's um Social Media und vor allem den Einsatz und den Stellenwert im Business. Aber erstmal herzlich willkommen an meinen geschätzten Podcast-Partner, Social Media Ingenieur und Hüter der Unternehmenskommunikation seit 2021 bei einem Printunternehmen. Hier ist Ulf Gimm. <lacht> moin, moin.
1: Völlig ungewohnt, wenn du die Begrüßung startest, aber kann ich mich dran gewöhnen. Ja. Seit äh, Anfang dieses Jahres äh, eine neue Arbeitgeberin. Ne? Herrlich! Ich freue mich auf die äh, Aufgaben bei Sixad Print und Media AG. Das war der Werbeanteil.
0: Ja, wir freuen uns auch. <lacht> <lacht> ja, aber dann kannst du gleich mal was arbeiten hier nach deiner Freude. Ich gebe dir jetzt 15 Sekunden ähm, und du beantwortest die Frage bitte: Was ist Social Media wirklich? Die Zeit oh, so oft. oft
1: ist es auf alle Fälle schnelllebiger als nur 15 Sekunden. Social Media ist für mich äh, gelebtes Social, also wirklich dialogfördernd. Ohne Social ist es einfach nur Media und meistens dann platte Werbebotschaft. Und Social Media ist für mich wirklich Schnittstellenkommunikation, mit und zu, intern und extern, was auch äh, geregelt und
0: gemanagt werden muss. Fertig. Okay, ja, kommt hin, danke. Und was muss da jetzt genau gemanagt werden? Also man könnte ja meinen, so ein Social Media Manager, tolles Wort übrigens, der ist einfach eng in Kontakt mit dem Marketing und ja gut ist. Und kriegt man für so einen Gedanken, wenn man den ausspricht, gleich haue von
1: dir? Man kriegt nicht nur haue, sondern auch einen ganzen Shitstorm kriegt man dann. Du hast schon recht, also das ist vorrangig ums Marketing, also um die Marketingkommunikation geht. Doch, ich habe es ja eben schon angedeutet, also für mich ist das Social Media Macher aus meiner Erfahrung eben weit mehr und im Optimalfall ist er eben die Schnittstelle zu allen Abteilungen, Bereichen und sowie zu den externen Dienstleistern, also er managt mhm. das alles zusammen. Und jetzt kann man sich eben streiten, welche Bezeichnung man am ehesten verwenden will, also Social Media Manager, Community Manager, Leiter Unternehmenskommunikation wie man so alles so nennen kann. Fakt für mich ist, es muss professionell gemacht werden und setzt eben auch enormes Wissen voraus. Wissen über das Unternehmen, Wissen über Vorgaben, also ganz viel. Und das kann nicht im Vorbeigehen mal eben der Praktikant machen oder managen. Mhm. Allein schon rechtemäßig Datenschutz, DSGVO, Foto, Musik, also Mitarbeiterrechte, Urheberrechte, da okay. gibt es ganz viel.
0: Na dann, dann lass uns doch mal, du hast ja eben genannt, mit so diesem ungeliebten Teil anfangen. Was passiert denn, wenn ich heute einen oder mehrere Social-Media-Kanäle bespiele und mich eben, naja, nicht so ganz an alle Vorgaben und äh, Gesetze halte?
1: Nee, Im besten Fall passiert nichts und <lacht> ich sage mal, wo kein Kläger, dort auch kein Richter, aber ähm, bleibt dann halt wirklich die Frage, wie professionell präsentiere ich mich beziehungsweise mein Unternehmen und meine Mitarbeiter gegenüber halt meinen Kunden und meinen Followern. Weil mhm. die, die haben sich ja mittlerweile auch sehr viel Wissen angeeignet und wissen halt, wem beziehungsweise welchem Kanal sie vertrauen können oder nicht. Also da gibt es ja klare Anzeichen. Und dann gibt es immer wieder mal die Situation mit diesen wunderschönen Trollen, die sind dann eher schwer einzudämmen, wenn es mal richtig scheppert. Also du da irgendwie auf deinem Facebook-Kanal über die Funktion von Bewertung merkst, ähm, hier mhm. braut sich was ja. zusammen und auch da ist es ein ganz großer Vorteil, wenn ein Social-Media-Spezialist mit viel Feingefühl und eben mit Erfahrung dem Ganzen entgegentreten kann. Stichwort so für mich Social-Media-Guidelines und Krisenmanagement, was einfach geregelt sein muss.
0: Okay, also klingt jetzt, ist ja immer schön, bunte Bilder und sowas, aber ist nicht immer auch ganz lustig, wenn man unbedarft rangeht, sich vielleicht einfach denkt, hey, ich, ich, ich kann reden, ich kann schöne Bildchen produzieren und dann irgendwann merkt, ups, jetzt, jetzt entwickelt das ja auch so eine gewisse Eigendynamik dann. ne? Ja. Und wenn ich jetzt den großen, den Blick mal aufs große Ganze werfe, also diese ganzen schönen, teilweise auch wirklich sehr, sehr gut gemachten äh, Beiträge, Postings bei Facebook, bei Insta oder oh. auf, auf eigenen Blogs. Und dann, ich sag mal, kommst du, ganz liebenswert gemeint, und kommst mit solchen Begriffen wie äh, Tonalität und Konsistenz um die Ecke. Ähm, da brauche ich mal ein Beispiel, warum das so wichtig ist.
1: Ja, Unternehmenskommunikation ist halt nicht einfach nur ein Begriff, das ist halt für mich die Verantwortung, sämtliche Kommunikation zu vereinheitlichen. Hierbei spielt für mich halt wirklich Tonalität sowie Konsistenz eine bedeutende Rolle. Also wie passt die Außendarstellung zum Unternehmen und seinen Mitarbeitenden, also die, die eigentliche DNA? Oder kurz gesagt auch, wie passt alles zur Marke? Also wie bilde ich die Markenwerte, die Markenvision und vor allem, wie stimmig ist das alles, was ich kommuniziere und veröffentliche mit dem Markenkern? Welche Themen, welche Wortwahl, banal du oder sie, fachlich, sachlich, Storytelling... Beispiel, für mich fängt es schon bei der Bildsprache, bei Profilbildern von Mitarbeitern an, die einen Wiedererkennungswert haben sollten. Also wenn man gerade so auf LinkedIn und Xing guckt, häufig ist es echt so ein zusammengewürfelter Mix aus Urlaubsbildern, privaten Gartenbilderchen mit irgendwie so einem äh, Heckenhintergrund oder noch irgendwelche Andeutungen, die, wo man denkt, äh, naja, das könnte auch ein Konfirmationsfoto noch sein. <lacht> ähm, also für mich ist so, der Ton macht die Musik. Es braucht eine Komposition, also ein Komponieren. Ein Dirigenten, der alles zu einem Werk zusammenbringt. Ein Orchester, eine Strategie. So, okay. Mir, ist so,
0: mir sind gerade so die letzten die letzten fünf, sechs Beiträge von meinem Facebook-Account durch den Kopf geschossen. Ich werde mir das nachher nochmal anhören, was du da alles so gemacht hast. <lacht> ja, sehr gerne. Aber, und jetzt mal <lacht> ganz, ganz aktuell, also gestern Abend bei, bei Clubhouse, da gab es eine Diskussion mhm. mit Gunnar Sohn. Ja. Der Titel war, glaube ich, gibt es, gibt es geschlossene Räume im Social Media? Und ähm, ich habe das nur so teilweise verfolgt, aber heute Morgen auch in der Zeitung war der Bericht dieses ähm, dieses Politikers, der eben in einer offenen, spontanen äh, clubhouse gesagt hat, naja, während der letzten Corona-Debatte da im Bundestag hätte er Candy Crush gespielt.
1: Mhm, habe ich mitbekommen.
0: Ja, und ähm, ist das auch, was du so meinst mit Tonalität und ja Unternehmens- oder Personenkommunikation, dass man eigentlich egal, wenn eine Kamera oder ein Mikro an ist oder eben ein Social-Media-Kanal offen ist, ja, dass man einfach sich schon sein, bewusst sein muss, was man da sagt und dass nicht alles eben auch geskriptet sein kann?
1: Ja, also man, mhm. man sollte schon ähm, aufpassen, ähm, wie man sich halt präsentiert. Also das mhm. Netz vergisst nicht, aber es verzeiht, was ich ja ganz oft sage. Mhm. Aber wenn ich gerade als Repräsentant unterwegs bin, mhm. dann halt manchmal vielleicht zweimal mehr durchatmen und sich vor Gedanken machen, was mhm. ich tue.
0: Das heißt, wenn ich also diese Strategie nicht habe, dann ist es im Grunde ja ein, 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 ein Geposter. Ja, ich gebe ab und zu mal was Preis von mir, was mir gerade so einfällt, was ich denke, was meine Kunden oder meine Zielgruppe jetzt gerade so interessieren könnte.
1: Ja, wir, wir reden ja also vom B2B, was mhm. was man halt so privat macht. Klar, wenn ich dann auch ähm, ein Unternehmen präsentiere, dann muss ich halt schon ein bisschen schauen. Also bei mir findest du ähm, nichts Politisches, kein mhm. Alkoholposting oder sonst mhm. irgendwelche sensiblen Sachen, weil es auch nicht zu mir passt, aber auch schon mhm. gar nicht, wenn du das Gesicht von einem Unternehmen bist. Aber ja, wenn du halt keine Strategie wirklich verfolgst, dann ist es meist einfach nur ein Media-Geposte. Also, okay. Wir setzen uns vom Team her ähm, regelmäßig zusammen und planen, also wie die Kommunikation das Konto Marke und ganz wichtig eben auch äh, Vertrieb einzahlen kann. Welche Themen werden wann und wie dialogfördernd irgendwie kommuniziert und äh, ganz mhm. wichtig nach dem Post ist vor dem Post und dazwischen ist im Optimalfall, wofür viele scheinbar irgendwie Angst haben, eine wirkliche Interaktion. Mhm. Ja, das dauert, bis halt wirklich Reaktionen eingehen, aber häufig erlebe ich das schon in kürzester Zeit, so direkte Anfragen von Kunden, Followern, Fans, Netzwerk eingehen und mit auch ganz konkreten Produktanfragen. Und hier heißt okay. es dann aber auch halt reagieren, ob eine Agentur eingesetzt wird oder halt mit eigenen Bordmitteln, wichtig ist eben die Bereitschaft zu haben, Kontakte via Social Media auf alle Fälle nicht unbeantwortet zu lassen, sondern ähm, ich erlebe es echt so häufig, dass sich darum nicht gekümmert wird. Dann ist es eben halt nur Media. Und äh, mhm. komischerweise für jeden ist klar, wenn das Telefon klingelt, jo, klingelt, da gehe ich ran. Weiß ich, habe ich jo, gelernt, klar. macht man halt mhm. so. Und auch das gehört halt für mich zu einer Strategie. Denn hinter jeder Veröffentlichung oder ja jedem Kontaktaufbau hat halt ein Ziel, die Kommunikation aufzubauen und halt auch den Vertrieb zu unterstützen, die Marke zu fördern, mhm. ja, und das muss halt irgendwie jeder wissen und äh, wer macht was, wann und wie, also es muss halt organisiert sein und das gehört für mich zu einer Kommunikationsstrategie halt auch dazu und man kann auch sagen, es ist irgendwie
0: äh, Reaktionsplan trifft auf Redaktionsplan. Ui, schön und so, so ein Redaktionsplan, also ich kenne das jetzt ja von von eher aus dem Printbereich, von Fachzeitschriften, wo man so einen Überblick hat, was kommt wann und ähm, ist das ähnlich jetzt wie ja wie bei einer, ich sag mal Fachzeitschrift?
1: Ja, für mich gibt es da, gibt's da ähm, gefühlt keinen Unterschied, wobei ich nie in einer Redaktion vom Fachverlag irgendwie gearbeitet habe, aber so ein Redaktionsplan hilft wirklich ungemein, sich im Vorfeld einfach schon mit ähm, relevanten Themen auseinanderzusetzen, mhm. also so gerade im Hinblick darauf, dass ich ja, ich möchte ja eine regelmäßige Kommunikation aufbauen, also in meinen Anfängen vor äh, gut zehn Jahren habe ich auch meistens einfach spontan Dinge gepostet und veröffentlicht, also jetzt im Unternehmen, mhm. die, die gerade so reinkamen. Aber das wird halt äh, nach kürzester Zeit echt stressig, weil du halt immer so dem hinterherjagst, ähm, ja jetzt jetzt muss ich wieder was bringen. Und eine langfristige Contentplanung, die dann auch halt medienübergreifend ausgespielt werden kann, ist mhm. wesentlich zielführender. Also für mich spielt es in der Kampagnenplanung mit rein. Zum einen kann ich äh, Evergreen-Content sehr gut vorplanen, weil er für mich zeitenunabhängig ist. Und äh, jedes Unternehmen hat... Produkte, Dienstleistungen, die immer ihre Gültigkeit haben, weil sie gehören ja zum Unternehmen, sie zu, machen die Marke aus und ähm, die können halt zusammenhängend miteinander in der Öffentlichkeitsarbeit ausgespielt werden mhm. und mhm. daraus baue ich dann dementsprechend einen Redaktionsplan, ob nun wie gesagt fürs das eigene Unternehmen oder eben auch für, für Kunden, die ich damit betreue. Okay. Und wichtiger Tipp für mich nochmal vielleicht aus der Praxis, immer ein Auge auf die anstehenden Themen haben. Mhm. Bestes Beispiel, wir haben einen international tätigen Kunden und der hat immer wieder aus den ganzen Ländern Schulungsgruppen und es gab halt mal den Fall vor, ich muss jetzt lügen, zwei Jahren, der Terroranschlag in Belgien mhm. und äh, genau am, am Abend, als es geschehen war, hatten wir für den nächsten Tag halt eine fröhliche, ein fröhliches Posting vorbereitet für eine Schulungsgruppe okay. aus Belgien. Und naja, da haben wir noch am, am, am selben Abend auf dem kurzen Weg den Beitrag halt ja storniert, weil es einfach nicht passt. Aber auch das ist für mich social, also verantwortungsvolles Einfühlungsvermögen in die Kommunikation einzubringen und eben das Auge darauf zu haben.
0: Ja, das hört sich wirklich, das glaube ich ist dann wirklich auch dann das, was unter professionell läuft. Ja,
1: Ja, so die Königsdisziplin, muss ja. ich sagen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir auch ja gerade in der aktuellen Zeit immer wieder dieses Thema Social, ja, gerade jetzt äh, im Bereich mit Social Distancing. Und da haben wir ja gerade mhm. gemerkt, dass es sich gar nicht um die Distanz geht, die wir jetzt äh, sozial voneinander haben sollen oder wollen, sondern eher um den physischen Abstand. Was, mhm. wie def definierst du denn dieses Social im Kontext von Social Media?
1: Also für mich ist es ähm, die Kommunikation von Menschen für Menschen. Mhm. Also sozusagen das Zwischenmenschliche klingt pathetisch? Hm. Nein. Mal ein Beispiel, warum ich gerade so auf das Menschliche eingehen möchte. Also eben wie schon das eine Beispiel wird von von dem Kunden. Aber ich finde gerade in in der Zeit jetzt, wo viele auch das Thema Digitalisierung oder dem Thema digitale Strategie auch positiv entgegenschauen und das gerade auch im Social Media Bereich weiter umsetzen wollen. So, nun aber flott, wir brauchen mehr Performance, wir brauchen automatisierten Vertrieb. Wir setzen jetzt auf Bots und los geht's. Also, ich, ich habe gerade äh, Freitag, meine ich, über LinkedIn mal wieder eine direkte Nachricht gekriegt, die erstmal, und das ist ja sehr selten, ähm, sich positiv darstellte und ganz weit weg von diesen nervigen, hey, Kontakte nützen nur einem, wenn man sie hat, bla bla. Jo, wo, wo, wo. Also, die Nachricht, die ich bekommen habe, war wirklich gut. Aber schon nach dem ersten Satz merkte ich, dass sich nicht mit mir als Person bzw. meiner Tätigkeit beschäftigt wurde. Also es war toll geschrieben und ich wurde in diesem Fall für eine Veranstaltung eingeladen und sie wäre optimal für mich und äh, war auch in meiner Zielgruppe sozusagen. Das Dumme hierbei, die Person wusste nicht, dass ich selber dieses Event unterstütze. Also, sowohl im Marketing als auch durch persönliche Beiträge im Veranstaltungsformat. Und so dachte ich mir, äh, hey, liebe Schreiberin, du hast deinen Job nicht wirklich gut gemacht. Also, recherchiere doch erstmal, bevor du Zeit verschwendest. Also, deine Zeit und meine Zeit. Und dann stellte sich heraus, nachdem ich ihr das mitteilte, äh, welche Funktion ich bei diesem Event habe, dass es ein Bot ist, der mich angeschrieben hat. Nee. Also, für mich haben Bots ihre Berechtigung. Aber sie ergänzen eben nicht das Menschliche. Und man spricht immer von äh, künstlicher Intelligenz, aber die menschliche Intelligenz in der Kommunikation ist ganz schwer zu ersetzen. Es fehlt mhm. eben dann das menschliche Social. Mhm. Also okay. Bots und KI können sicherlich Teile in der Organisation übernehmen und auch so banale Sachen, banale Sachen, erledigen, mhm. aber den zwischenmenschlichen Dialog führen, aktuell nein. Ende 2021. Punkt. <lacht>
0: Punkt, Klammer auf, Ulf ging, okay. Montagmorgen, ja. sechste Folge von Euler trifft geben, sehr schön. Ähm, jetzt hast du Ein ja Kleines Wortspiel, ob das klug war? Ja. <lacht> Insider, so, ähm, an die Mauer uns, gefahren. Lass, so. lass uns noch mal schauen, ähm, jetzt hast du ja schon <lacht> Unternehmensbereiche angesprochen und Aufgabenverteilung, da sind wir ja ganz schnell beim Thema Unternehmensstruktur. Hm. Gibt es denn da jetzt einen oder andersrum, wer hat denn die Verantwortung für alles das, was bei Social Media jetzt äh, geschieht? Muss wirklich ein, ich sag mal, Geschäftsführer wissen, was da jeden Tag so gepostet und geliked und geshared wird?
1: Auch die Verantwortung, finde ich, kann ruhig der Praktikant haben.
0: <lacht> genau. Also wer mich genau, kennt,
1: okay. ich habe nichts gegen Praktikanten, und ähm, aber ich ganz klar, ähm, das Thema gehört halt eben nicht in die Hände eines Praktikanten. Also klassischerweise ist es eine Person, die das Unternehmen sehr gut kennt mhm. und eben ein Draht auch hat zu dem kompletten Team, also Vertrieb, Support, Produktmanager und eben die Fähigkeit besitzt, das große Ganze zu überblicken, wie ich vorhin schon mal sagte, wie halt so ein Dirigent und halt auch dann das Orchester leitet. Das geht ab einer gewissen Größe nicht mehr als One-Man-Show. Also dafür braucht es dann auch ein Team. Ob nur mhm. mit internen und auch extern, die eben ihre Kompetenz mit einbringen. Und nein, der Geschäftsführer muss nicht selber posten, aber es ist förderlich, wenn er sich ab und an an dem Verbreit mit seinem Profil beteiligt oder halt auch mal in seine mhm. Business-Netzwerke reinschaut, weil ich erlebe es ganz oft, dass eben dann auch Anfragen an, an den Geschäftsführer und an der, oder an den Vorstand äh, direkt als Nachricht reinkommt. Mhm. Setzt aber auch voraus, dass er überhaupt ein eigenes Social-Media-Profil hat. Und am besten dann auch mit einem Profilbild, was nicht den letzten Grill-Event im privaten Bereich im Hintergrund aufzeigt. Also ein guter Chef macht sowas mhm. und zeigt es doch, dass er sich für diese Art der Öffentlichkeitsarbeit interessiert. Kann, muss aber nicht. Und ähm, ein gutes
0: Beispiel vielleicht
1: aus unserem Netzwerk. Ja, her damit. Ähm, Peter Eichmüller, an dieser Stelle schöne Grüße an den Geschäftsmüller, wie ihn der Club letztens betitelt hat im Newsletter <lacht> von Communicall, ist halt... Ähm, vor vier, fünf Jahren sind wir zusammengekommen in dem Bereich halt, also Social Media Kommunikation und Betreuung und da fiel mir halt auf, als ich mir den Kanal angeschaut hat boah, Peter, du du postest hier in einer Geschwindigkeit, da kommt das ist ja fast schon äh, mehr als auf Twitter. Mhm. Und dann habe ich mich mal zurückgenommen und habe mir das mal überlegt und dann ist mir halt aufgefallen, ja, aber das ist die DNA des Unternehmens beziehungsweise des Geschäftsführers. Also mhm. Information über das Unternehmen und was sie halt besonders so für Mitarbeiter tun, wie sie sich engagieren und sind dann zu dem Entschluss gekommen, ähm, so wie es ist, ist es okay, man kann es halt optimieren, das haben wir dann auch gemacht und tun es auch noch, gerade mit der mhm. Zielgruppe Recruiting, mhm. nur wenn du dann auch hörst, ähm, drei von vieren haben sich dann dort beworben, weil sie eben so angetan waren. Was ja. das Unternehmen macht, also auch über Facebook kommuniziert mhm. und dann gehört für mich halt auch Aveng, der Dialekt, ja. gerne dazu.
0: Ja. Und dann können wir ja den den altbekannten Begriff der Authentizität wieder mal strapazieren und dann <lacht> ja. kannst du natürlich in deine, in deine Anzeigen und in deine Unternehmenswebseite <lacht> kannst du natürlich irgendwelche Buzzwords da reinknallen, aber wenn der Geschäftsführer jetzt wirklich postet, wie er seine Mitarbeiterin, die jetzt seit fünf Jahren dabei ist, wirklich ein Geschenk überreicht oder einfach ein paar persönliche ja. Lobesworte über seinen Account in die große weite Welt dann auch schickt, dann ja. brauchen wir uns über Authentizität und über ja die, die Kultur in dem Unternehmen brauchen wir uns keine großen Gedanken zu machen, wie das denn da sein mag.
1: Ja, und dann ist auch die Größe unwichtig. Also für ja. mich ist das, was, muss ich wirklich sagen, Peter Eichmüller macht, für Communicall, das, das ist so ein Vor Vorzeigebeispiel, ein positives Paradebeispiel, wie es eben klappen kann. Da geht es nicht darum, 40.000 Follower zu haben und die zu unterhalten. Sein Ziel ist ganz klar, ich möchte es auch für meine Mitarbeiter tun. Mhm. Mhm. Ja.
0: Oh, jetzt haben wir einen kleinen Schwenk gedanklichen Schwenk, aber der Ausflug war schön in die Community-Friends-Ecke. Yes. Ich habe in deinem Workshop, ich glaube, das war auch sogar in Bayreuth, auf ja. dem Innovationstag, das Vertrieb, da habe ich mal eine Pyramide von dir gesehen. Und jetzt habe ich mir dieses Chart nochmal in der Vorbereitung angeschaut. Also ja. das ist eine Pyramide aus, aus drei Teilen und unten da steht Sicherheit und oben drüber in der Mitte Kompetenz und die Spitze von der Pyramide, da steht Kreativität. Ähm, warum ist das so getrennt, besonders Kompetenz und Kreativität?
1: Hey, erstens habe ich die Pyramide gewählt, weil ich in einem deiner Workshops mal gelernt habe, Vorsicht, wenn jemand einen Trichter zeichnet. <lacht>
0: Der berühmte Pfanne. Ja, ja. Okay.
1: Ähm,
0: Und jetzt ist ernsthaft.
1: Ja. Also okay. Kompetenz kann ich mir aneignen. Kreativität ist mehr für mich eine Begabung oder ein Talent. Mhm. Also eine Kompetenz beispielsweise hat ein Fachanwalt für Markenrecht. Das ist ja mein mhm. Lieblingsthema. Und die gleiche Person hat aber keinerlei Kreativität, um ein Markenlogo zu kreieren. Mhm. Also darum sehe ich halt die Themen eben nicht in mhm. einer Person, sondern eben aufgeteilt. Wichtig ist es einfach nur zu wissen, dass es eine bedeutende Rolle spielt. Also was nützt mir die kreativste Idee, wenn diese nicht kompetent umgesetzt werden kann? Also daher die, die klare mhm. Trennung.
0: Da kommt mir aber jetzt wieder das Bild, was du vorhin gemalt hast, mit dem Dirigenten, ja, also mhm. der, der es in der Hand hat, und dem Orchester. Und der Dirigent, der der leitet es, der führt das Ganze zusammen, aber jedes seiner Mitglieder, der der Orchester-Teilnehmer, ähm, das ist ein Spezialist auf seiner Ebene. Und in, wahrscheinlich kann der Dirigent nicht so gut Violine oder ähm, ja. Klarinette spielen, äh, wie diejenigen, die ihm gegenüber sitzen. Oder eine Tuba. Klare, eine, klare, <lacht> eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung, ja.
1: Ja, und du holst dir halt das ähm, die Besten zusammen, die dann aber auch mhm. halt das große Ganze wirklich zusammenfügen. Okay.
0: Oh, letzte Frage. Also ganz aktuell seit ungefähr einer Woche gibt es jetzt ja den neuen Social-Media-Audiokanal Clubhouse. Also mhm. ja, Live-Unterhaltungen ja, in, in, in bestimmten Räumen, Themenräumen mit ähm, Publikum. Zu allen möglichen Themen, ja, aber eben nur Audio ja. und sonst gar kein Schnickschnack. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also vom Timing her perfekt. Und mhm. bei diesem aktuellen digitalen Overload, in dem ja nun alle Amy permanent in Videokonferenzen ihre Präsenz zeigen müssen, mhm. ist halt jetzt der große Vorteil, ich kann einfach mal reinhören. Mhm. Eigentlich auch so, wie es äh, vorher war. So old normal. Und ich sehe New Normal, also das gute alte Telefongespräch, der Dialog. Mhm. Und ohne dieses, oh je, meine Haare sitzen nicht, ich muss noch ein hübsches Oberteil anziehen, ich muss mein Büro, Homeoffice aufräumen, weil mein virtueller Hintergrund wieder mal irgendwie nicht sauber funktioniert. Und als Social Media Manager bin ich sowieso immer neugierig, dass das irgendwie so Licht sollte in der Natur eines Social Media Managers liegen. Mhm. Ob es nun neuer Trend oder Hype wird, also es erinnert mich sehr stark an Ello, das gab es ja auch mal vor. Ich muss mal gucken, ob ich meinen Account überhaupt noch habe. Und was ich, was ich ganz spannend finde, ich habe ja drei Töchter zwischen 22 und 27 Jahren. Die habe ich mal gefragt, und wie findet ihr Clubhouse? Was? Wen? Ja, ich habe jetzt mal irgendwie bei tomalla gesehen, auf Instagram hat die irgendwas gepostet oder so. Also das ist mhm. ähm, für mich die große Frage, wer ist nachher die Zielgruppe? Also wir haben ja auch schon mal reingeluschert mhm. und... Äh, sind dort die, ich sag mal, 20- bis 30-jährigen Konsumer, Konsumerinnen wirklich da drin? Das ist so die große Frage. Und aus Sicht des Datenschutzbeauftragten, ähm, naja, Vorsicht aufgepasst. Ne? Aber Datenschutz ist ja für ein Thema für sich und deswegen erstmal kein weiterer Kommentar dazu. Und im Fall von Clubhouse, also Audio, ähm, ist ja wie bei uns, auch mit unserem Podcast, auch wir haben uns ja ganz bewusst für reines Audio und nicht halt mit Bild oder Video entschieden.
0: Ja, wegen meiner Bad Hair Days wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, für mich ist es so ein bisschen, zeigt es mir, dass Menschen eben alle fünf Sinne nutzen wollen. Also heißt nicht, dass wir alle fünf Sinne beisammen haben müssen, <lacht> aber man möchte halt um, ja und auf unterschiedlichen Kanälen mit seiner Neigung oder das, was man bevorzugt, möchte man sich halt aussuchen und um, was macht für einen halt, was ist so der Trigger für einen? Also manche bevorzugen was fürs Auge, andere was Haptisches oder Auditives. Wichtig und das ist so für mich die Quintessenz. Also in der Marketingkommunikation heißt es, sich immer auf die Belange, irgendwie auf seine Zielgruppe einzustellen und eben die Kommunikation zu führen und auch zu bieten, wie sie gewünscht wird. Und das ist bei Social Media für mich ganz klar das Social, bei Print das Haptische. Und nicht vergessen, das gute alte Telefon, das Gespräch. Ob nun Telefon oder Videokonferenz, aber der, der direkte eins zu eins Dialog. Mhm. Aber wie, wie ich schon zu Anfang sagte, Social Media hat aber auch seine Herausforderungen. ist schnelllebig und nur mit Social, also dem Dialog fördernden, für mich wirklich nachhaltig. Mhm. Und es ist äh, eine Ergänzung zur ja, vollumfänglichen Marketingkommunikation anzusehen. Also, ebenso wie Printkommunikation, aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Oh, oh, Wortspiel. Oh, oh, ich hab's gehört.
1: Rind und Blatt.
0: Das steht auf einem anderen Blatt. Sehr ja. schön.
1: Ja, aber das, ja, das sind so meine Ansätze in der Welt der Social Media Kommunikation.
0: Das ist eine, eine schöne Welt und für mich jetzt auch wieder interessant, auch wenn wir natürlich diese Episode vorbereitet haben und auch nicht alles neu für mich, aber es sind so die Kleinigkeiten und da, wenn du mit den Dingen einfach dann auch mal wieder drauf guckst, dann merkst du wahrscheinlich auch, warum es funktioniert oder eben auch, warum es nicht funktioniert. Ja, das war's. Vielen, vielen, vielen Dank in die, ja, in die Einblicke in deine Social-Media-Welt. Ja. Ähm, ja, wie bei anderen Sachen auch. Klingt einfach, sieht gut aus, aber wenn man es gut machen will, dann ist es schon ziemlich komplex. Ja, ja umfangreich. Deswegen machen es eben auch nicht alle gut. Ähm, gut gemacht sind auch äh, jetzt den Schwenk aufs andere Audio für unsere Spotify Euler trifft Gym playlist yeah. Welchen Song, welches Lied darf ich denn heute für dich draufsetzen?
1: Auch das ist einfach. Also nachdem oh. ich ja <lacht> vorgestern... In der Warteschleife die Melodie auf deinem Handy. Was für eine geile Zeit. ab, habe, habe ich mich heute entschieden für The One and Only Howie. Howard Carpendale mit Das ist unsere Zeit.
0: Wow, das ist cool. Ich habe nämlich gestern ja auch was gepostet. Könnt ihr da mal schauen auf meinem Facebook-Account, was ich total klasse fand. Da stand, ich kann es nicht ganz wörtlich, ist ein Zitat, stand drin. Es gibt garantiert bessere und, und, und schönere Zeiten, aber das jetzt aktuell ist nun mal unsere Zeit.
1: Ja, habe ich gesehen. Und hat mich noch mal bestätigt. Ein,
0: wow, wow, das ist einfach so. Ja, und deswegen unsere Zeit. Damit müssen wir klarkommen und wollen wir hoffentlich klarkommen. Und deswegen auch heute Morgen sind wir ja früh aufgestanden. Und ja, da war wieder ein neuer Tag und ein neuer Morgen. Und ja, ich liebe dieses Lied schon seit Ewigkeiten. Und deswegen setze ich auf die Playlist uh, Morning Has Broken von Keith oh. Stevens, um, alias, Spielberg. ich glaube, Yusuf, Yusuf. Und ist Steven ja Spielberg. Und Steven Spielberg, genau. Ja, und da draußen vielen, vielen Dank fürs wenn es euch gefallen hat, liken und weiterempfehlen. Ja, Social Media, Auf alle der Interaktionsteil. Immer und wenn Interaktion. ihr sonst Feedback habt, dann einfach an podcast.marcus-euler.de oder pingt uns einfach an auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel bei facebook oder? Yes. So, noch was von deiner Seite, lieber Ulf. Jo, moin moin. Es ist und bleibt mir eine Freude. Und
1: ja, ansonsten tschüss.
0: Immer Bis zum nächsten Freude, Mal. Immer eine Freude mehr als du. Tschüss. Tschüss. <lacht>